0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Dienstag, den 13. Juni mit Tarek Yusbaschi. Guten Morgen. In der Ukraine hat es wieder Luftangriffe gegeben, unter anderem auf die Hauptstadtregion. Der russische Luftangriff konnte dort laut ukrainischen Militärbeamten aber abgewehrt werden. Das Luftabwehrsystem habe alle auf Kiew gerichteten Raketen zerstört. Ob es trotzdem Opfer oder Schäden gab, ist bis jetzt nicht bekannt. Anders sieht das in der südukrainischen Stadt Krivirich aus. Der Bürgermeister spricht davon, dass russische Raketen in mehrere zivile Gebäude eingeschlagen sind, unter anderem in ein fünfstöckiges Haus. Bei dem Angriff gab es Tote und Verletzte, wie der Militärgouverneur der Region Dnipropetrovsk auf dem Nachrichtendienst Telegram meldete. Wie viele Menschen in Krivirich gestorben sind und wie viele noch unter den Trümmern eingeschlossen sind, ist unklar. Währenddessen hat Russland eine Woche nach dem Dammbruch Bilanz gezogen. Die von Moskau eingesetzten Statthalter im Gebiet Cherson versichern, die humanitäre Hilfe sei angelaufen. Es gibt die Sorge vor Ausbreitung von Seuchen. Außerdem sei die Trinkwasserversorgung der Krim in Gefahr. Aus Köln, Stefan
1: Lag. Eine Woche nach dem Bruch des Staudamms novakachowka ist der Höhepunkt des Hochwassers nach russischen Angaben überschritten. Das Wasser fließe langsam ab, meldete am Montag der von Russland eingesetzte Gouverneur für das Gebiet Cherson, Wladimir Saldo. 35 Siedlungen sind seinen Angaben zufolge überflutet worden, dazu Teile der Stadt Nowakachowka, die direkt am gebrochenen Staudamm und dem dazugehörigen zerstörten Wasserkraftwerk liegt. Insgesamt wurden nach russischen Angaben über 7000 Menschen auf der von Russland besetzten Seite in Sicherheit gebracht. Bis zu 40.000 seien von den Überschwemmungen betroffen gewesen. Ende vergangener Woche hatte Kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov den Bewohnern im russisch besetzten Teil der Flutgebiete schnelle Hilfe versprochen, zugleich aber schwere Anschuldigungen Richtung Ukraine erhoben.
2: Auf Anweisung des Präsidenten ergreift das Katastrophenschutzministerium energische Maßnahmen und nutzt alle zusätzlichen Ressourcen, um den Menschen zu helfen. Auch die lokalen Behörden, mit denen der Präsident in Kontakt steht, arbeiten selbstlos. Aber vergessen wir nicht, dass die gesamte Arbeit unter dem anhaltenden Beschuss der ukrainischen Streitkräfte stattfindet.
1: Zudem sei die Zerstörung des Staudamms auf ukrainische Sabotage zurückzuführen, behauptete Peskov. Aus der Ukraine kommen unabhängige Berichte von Journalisten vor Ort, wonach die Rettungskräfte russischem Beschuss ausgesetzt sind. Allerdings gebe es auch ausgehendes Artilleriefeuer in die andere Richtung, möglicherweise um dort russische Stellungen zu treffen. Indessen steigt die Seuchengefahr in den Überflutungsgebieten. Die russische Armee sei damit beauftragt worden, Häuser nach dem Abpumpen des Wassers zu desinfizieren, berichtet der von Moskau eingesetzte Gouverneur Saldo. Nahrungsmittel und Trinkwasser in Flaschen würden an die Bevölkerung ausgegeben. Vorsorglich werden die Menschen in den betroffenen Gebieten aufgerufen, sich unter anderem gegen Hepatitis impfen zu lassen. Die Folgen für die Region seien verheerend, so Piotr Sparowski, im russisch besetzten Teil Chersons für den Bereich Landwirtschaft zuständig.
2: Die Region Cherson ist ohne Bewässerung quasi eine Wüste. Saatfelder, Weinplantagen und andere Anbaukulturen sind natürlich verloren gegangen. Das muss man zugeben.
1: Von russischer Seite wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Wasserversorgung der Krim jetzt stark beeinträchtigt sei. Die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel wurde zuletzt über den Nordkrimkanal, der aus dem kachowka stausee gespeist wurde, mit Wasser versorgt. Noch könne man auf der Krim auf relativ gut gefüllte Stauseen zurückgreifen, so der dortige russische Stadthalter Sergei Aksyonov. Sorge bereitet auch die Situation am AKW Saporizhia, das von russischen Truppen besetzt ist. Das Wasser aus dem zerstörten Stausee wurde auch zur Kühlung alter Brennstäbe verwendet. Zwar betonen Russland und die Ukraine, es bestünde derzeit keine akute Gefahr. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA will sich jedoch selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen, da die Angaben zu den aktuellen Wasserständen erheblich variieren. Soweit
0: Stefan Lag aus Köln. Die USA haben sich besorgt über mögliche Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland gezeigt. Nordkorea soll im November 2022 eine Waffenlieferung einschließlich Infanterieraketen und Raketen an die Söldnergruppe Wagner geliefert haben, sagt ein Sprecher des US-Außenministeriums. Die Regierung in Pyongyang streitet dies ab. Im März hatten die USA erklärt, Russland versuche im Austausch gegen Nahrungsmittelhilfe zusätzliche Waffen von Nordkorea zu erhalten. Sie verhängten Sanktionen gegen eine Person, die versucht haben soll, nordkoreanische Waffen an Russland zu vermitteln. Nordkorea strebt engere Beziehungen zum Kreml an und verteidigt Russlands Einmarsch in die Ukraine. In den vergangenen Wochen war der chinesische Spitzendiplomat Li Hui in Europa und Russland unterwegs, um mögliche Friedenskonzepte für die Ukrainer auszuloten, offenbar mit mäßigem Erfolg. Aus Baden-Baden, Steffen Wurzel.
2: Als Chinas Sondergesandter Li Hui Anfang Juni von seiner Vermittlungsreise aus der Ukraine, aus Russland und der EU zurückkam, gab er in Peking eine Pressekonferenz. China vertrete in der Ukraine-Krise eine objektive und gerechte Position zwischen beiden Seiten, sagte der von Staats- und Parteichef Xi Jinping eingesetzte Sonderdiplomat. Nach wie vor spricht Chinas Führung nicht von einem Krieg in der Ukraine, sondern von einer Krise oder einer Situation. Man stehe immer auf der Seite des Friedens, des Dialogs und der Gerechtigkeit, betonte Li Hui. China wolle Friedensgespräche zwischen beiden Seiten aktiv unterstützen. Nach den Gesprächen Lies in Kiew und Moskau erkenne Chinas Staatsführung nun aber wohl zumindest, wie unversöhnlich sich beide Seiten gegenüberstehen. Das sagt Alexander Gaboyev.
3: Ich glaube, die Chinesen verstehen, wie weit die Positionen von den Russen und der Ukrainer sind. Gaboyev
2: leitet das Carnegie-Russia-Eurasia-Center in Berlin. Dem ARD-Podcast Weltmacht China sagte er, dass Chinas Führung nun wohl der Meinung sei.
3: Das Meisten, was wir erreichen können, ist Waffenstillstand nach der ukrainischen Gegenoffensive. Also vielleicht September oder Oktober wird es ein bisschen klar werden und dann vielleicht wird es einen Raum für Diplomatie geben für ein paar oder drei Monate. Da kann vielleicht China noch eine Rolle spielen.
2: Der neutrale Vermittler, als der sich China seit Kriegsbeginn ins Gespräch bringt, ist das Land allerdings bisher nicht. Die chinesischen Staatsmedien wiederholen seit Monaten immer wieder die These der russischen Staatspropaganda, wonach die USA und die NATO schuld seien am Krieg in der Ukraine. Die kommunistische Führung hat zwar mehrfach betont, alle Staaten hätten ein Recht auf territoriale Unversehrtheit. Den russischen Einmarsch ins Nachbarland verurteilt oder nur kritisiert hat sie bisher aber nicht. Wirtschaftlich gesehen leidet die Volksrepublik zwar insgesamt unter den weltweiten Verwerfungen, die der russische Einmarsch in die Ukraine ausgelöst hat, der direkte Handel aber zwischen China und Russland boomt. So profitiert China von günstigem Öl und Erdgas aus dem Nachbarland. Weil sich die Volksrepublik an den Sanktionen der demokratisch regierten Staaten gegen Russland nicht beteiligt, stoßen chinesische Unternehmen in die Lücken, die sich auftun. Statt Mercedes, Renault und Ford kaufen russische Autokäuferinnen und Käufer jetzt Made in China, Geely, FAW und Dongfeng. statt iPhones vermehrt auch chinesische Smartphone-Marken. Dass der Export chinesischer Waren nach Russland seit Kriegsbeginn deutlich zugenommen hat, zeigen die Zahlen des chinesischen Zolls. So hat sich der Wert der im Mai 2023 nach Russland exportierten Waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Entscheidender als die wirtschaftlichen Verbindungen mit Russland sei für Chinas Staats- und Parteiführung aber der langfristige geostrategische Aspekt, sagt Alexander Gabuyev vom Berliner Carnegie Russia Eurasia Center.
3: China glaubt, dass das Land in einem langfristigen Konflikt mit den USA sich befindet. Russland ist ein ähnliches autoritäres System und kann eigentlich sehr viel China helfen in dieser Auseinandersetzung mit, mit den USA.
0: Das war ein Beitrag von Steffen Wurzel aus Baden-Baden. Und soweit der Überblick zum Krieg gegen die Ukraine, Stand 6.30 Uhr.